0: Om ajñanati shaksuru Militam cakshurum ilitam yinatasvayishivnavenamah Hare Krishna, allora ben ritrovati a tutti e a tutti l'argomento di stasera il titolo è le qualità dell'essere umano le qualità dell'essere umano che garantiscono la pace nella società in altre parole le qualità necessarie per garantire la pace nella società umana questo argomento l'abbiamo siamo stati ispirati a trattare questo argomento leggendo dei bellissimi versi dallo Shima Bhagavatam, il settimo canto dello Shima Bhagavatam, undicesimo capitolo, intitolato La società perfetta, quattro classi sociali. Qui abbiamo quindi le qualità dell'essere umano che garantiscono la pace nella società. Qui abbiamo il grande saggio, il grande Rishi Maradamoni, che sta parlando a tutti noi, parlava in realtà al re, al all'imperatore, al re, al, 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 al re, Parishit, stava spiegando, Dice, io ho ascoltato, Parishit voleva capire un po' re, il quali sono le condizioni per creare una società perfetta. Diciamo. E Naradamuni risponde, guarda, ti do delle informazioni che mi ha dato direttamente Narayana, Narayana è Krishna, è Dio. Perché Naradhamuni, chiamato il cosmonauta trascendentale, può viaggiare in tutti, in tutti i mondi materiali, spirituali, in tutti i pianeti, ah, possiede dei poteri mistici, può spostarsi liberamente senza mezzi meccanici dovunque. E anche alle volte va a visitare direttamente la dimora spirituale. Quindi a volte riceve istruzioni direttamente o mora spirituale oppure incontra le diverse incarnazioni che diciamo si manifestano all'interno dell'universo materiale. Quindi lui riceve direttamente le istruzioni dal Supremo, direttamente da Dio. Allora nel verso, nell'undicesimo capitolo, intitolato appunto La società perfetta, quattro classi sociali, nel verso 11, anzi più in realtà sono... Sono cinque versi insieme, dal verso dall'8 al 12, versi 8 al 12, sono tutti, di solito analizza un verso alla volta e qui li ha messi tutti insieme. In questi versi vengono trattate le 30 qualità che ogni essere umano dovrebbe sviluppare. Molto interessante e molto attuale perché attuali sono eterne e sono attuali, perché sono eterne e sono attuali, comunque perché sono, vengono direttamente dal Supremo, Supremo sono sempre attuali, Come, no? eh, sono certe le, leggi cosmiche che sono sempre attuali, la natura ha il suo corso, no? se noi sappiamo vivere in armonia con le leggi della natura, tutto va meglio, no? infatti vediamo che alla fine, anche oggi, c'è un grande sviluppo tecnologico, abbiamo discusso nelle lezioni precedenti, però, nello stesso tempo, le persone c'è un grande desiderio, un ritor- un grande desiderio di ritornare alla natura. Ci rendiamo conto che la natura è superiore alle, 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 diciamo, alle abilità umane di creare mezzi molto sofisticati. Che poi, alla fine, non sappiamo neanche se veramente migliorano la qualità della vita, in ultima analisi. Comunque, diciamo. I principi eterni, no? il Dharma, i principi del Dharma, i principi, le, le leggi cosmiche sono sempre valide, sempre freschi. Chi è capace di armonizzarsi con queste leggi va sempre bene, non importa in quale tempo storico nasca, in quale famiglia nasce, in quale tipo di condizione sociale si trova. Quindi questi principi che adesso elenchiamo, questi, queste qualità, sono... Narayan, Dio, Narada i maestri, le scritture velate dicono che ogni essere umano dovrebbe sviluppare. Sentiamo cosa dice allora. Prima sentiamo le parole di Narada Muni, poi c'è una bellissima spiegazione di Shela Prabhupada. Questi sono i principi generali che tutti gli esseri umani devono seguire, dice Narada Due punti, la veridicità. Tutti gli esseri umani dovrebbero seguire la veridicità, la misericordia, l'austerità, aperta parentesi, come osservare il digiuno in determinati giorni del mese, chiusa parentesi, fare il bagno due volte al giorno, la tolleranza, la discriminazione tra il bene e il male. Il controllo della mente, vado piano perché sono tutti molto importanti, il controllo della mente, il controllo dei sensi, la non violenza, la castità, la carità, lo studio delle scritture, la semplicità, la soddisfazione l'offerta di servizio a persone sante, l'abbandono degli impegni non necessari, essere consapevoli della futilità delle attività insulse della società umana, il silenzio e la serietà, evitare i discorsi inutili, Certo, noi questi argomenti alle volte ci vuole una lezione intera solo per ognuno di questi. Ma poi si può anche espandere, a volte hanno scritto anche dei libri sulla veridicità, anche dei dei maestri, dei guru. Però insomma, qui dice tutto dovrebbe esserci interessante, ogni essere umano dovrebbe sviluppare queste qualità, coltivare queste qualità. Continuiamo quindi silenzio e la serietà, evitare discorsi inutili, sapere valutare se la nostra identità è fisica o spirituale, distribuire equamente il cibo tra tutti gli esseri, sia uomini che animali, saper considerare ogni anima, specialmente nella forma umana, come parte del Signore Supremo, quindi tutti gli esseri venti come parte del Signore Supremo, Ascoltare le attività e le istruzioni di Dio, la persona suprema, che è il rifugio delle persone sante. Cantare le glorie di queste attività e di queste istruzioni, ricordarle sempre, sforzarsi di rendere servizio al Signore, adorarlo, offrirgli omaggi, diventare un suo servitore, diventare un suo amico. E sottomettersi completamente a Lui. Ora stira conclude Narada Ora Ora stira, la forma umana ci deve portare ad acquisire queste 30 qualità che sono sufficienti per soddisfare Dio, la Persona Suprema. Ora, Pada, una bellissima spiegazione, dice, ce la contestualizza anche la situazione attuale, per distinguere gli esseri umani dagli animali. Il grande santo Narada raccomanda che ogni essere umano sia educato in funzione di queste 30 qualità. In altre parole, chi è educato in queste 30 qualità è veramente un essere umano. Infatti il titolo, le qualità dell'essere umano che garantiscono la pace nella società. Quindi chi è educato in queste qualità può essere chiamato veramente definito, chiamato essere umano. Che distingue l'essere umano dall'animale, nel senso che l'animale non ha regole. L'essere umano può sviluppare queste qualità. Oggi, certo, gli animali, abbiamo appena detto, vanno rispettati. Gli animali sono esseri viventi come noi, ma hanno un tipo di corpo che non gli permette di sviluppare, non gli permette. Generalmente un, 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 l'animale non può ottenere la liberazione. L'essere umano sì. non può. Quindi... Oggi in tutto il mondo si fa molta propaganda per uno Stato laico, uno Stato che si interesse soltanto di attività materiali. Giusto? Quello che succede. Si fa molta propaganda in uno Stato laico, uno Stato che si interesse soltanto di attività materiali. Ma come può la felicità regnare nello Stato se i suoi abitanti non ricevono un'educazione adatta ad acquisire queste qualità? Per esempio... Se la gente non è veritiera, come potrà esserci felicità nello Stato? Se la gente non è veritiera, come potrà esserci felicità nello Stato? Vediamo quanti problemi ci sono, no? vediamo i tribunali, quanto lavoro hanno, gli avvocati, i tribunali, non c'è veridicità. Come potrà esserci felicità nello Stato? Ne ha presa solo una delle 30, la veridicità. Perciò tutti, perciò tutti, indipendentemente da ogni considerazione circa l'appartenenza a qualche religione settaria, sia essa, indù, musulmana, cristiana, buddista o qualsiasi altro, il Padre dice che queste sono religioni settarie, cioè nel senso che sono a gruppi, no? cioè il mio gruppo, quel gruppo e quell'altro, ma a prescindere, qui c'è qualcosa di più grande, a prescindere al, al di là. quindi a, a, pre, a, a Perciò tutti, indipendentemente da ogni considerazione circa l'appartenenza a qualche religione settaria, sia essa indù, musulmana, cristiana, buddista o qualsiasi altra, gli uomini devono essere educati nella pratica della veridicità. Non importa a quale religione appartieni, l'importante è a quale, a quale gruppo appartieni. L'importante è che sviluppi queste qualità. Questo sta dicendo Narada no? e questo dice Prabhupada, no? molto bello. Non importa il gruppo aperto, l'importante è sviluppare, eh, ognuno deve essere educato nella pratica della veridicità. Similmente, tutti dovrebbero imparare a essere misericordiosi e tutti dovrebbero, oh, quindi misericordiosi, quindi dovrebbero imparare, per esempio, a evitare l'uccisione di animali. Carpada fa questo punto, questo dicono le scritture, la violenza in, non necessaria verso gli altri esseri viventi è, è un problema, è, è un ostacolo. Cioè, in altre parole, dice, finché ci sarà la macerazione di animali non ci potrà essere pace nella società. Aborti macerazione di animali. Come potrà esserci pace nella società? Non ci può perché tu generi violenza, torna violenza, generi sofferenza, torna sofferenza. Come puoi aspettarti? Cioè, com'è possibile generare violenza e, e ricevere pace indietro? Non è logico, non è logico, no, non succede. Quindi, similmente, tutti dovrebbero imparare a essere misericordiosi e tutti dovrebbero osservare il digiuno in certi giorni del mese. No? Ci sono i due giorni di Akadashi, raccomandati nelle scritture vediche. Altri, sono altri giorni, apparizione degli avatar, giorni santi particolari. Però due giorni al mese c'è il giorno di Akadashi, l'undicesimo giorno, dopo, dopo, la nuova, dopo la luna nuova, dopo la luna piena. Questi giorni sono molto favorevoli per i digiuni. O comunque limitare l'assunzione di cibo. Quindi poi, similmente tutti dovrebbero imparare a essere misericordiosi e dovrebbero evitare e osservare il digiuno in certi giorni del mese. Tutti dovrebbero fare il bagno due volte al giorno, lavarsi i denti e il corpo esternamente, e esternamente, e all'interno purificare la mente ricordando il santo nome del Signore. Il Signore è uno solo, che si tratti di indu musulmani o cristiani, che si, è uno solo, che si tratti di indu musulmani o cristiani, perciò bisogna cantare il santo nome di Dio, senza considerare le differenze di pronuncia linguistica. Quindi, nei diversi gruppi, Ci sono diversi nomi di Dio, dati i nomi di Dio non fa niente, non è importante eh, la differenza linguistica, l'importante è recitare, ricordare il nome di Dio, a qualsiasi tradizione apparteniamo. Perciò bisogna cantare il santo nome di Dio senza, senza considerare le differenze di pronuncia linguistica. Inoltre ognuno dovrebbe accuratamente evitare di emettere senza necessità il proprio liquido seminale. Questo è molto importante per tutti gli esseri umani. Chi non spreca il suo seme acquisisce, è importante, oggi chiaramente la, la, non è questa la... Non è, no? queste cose non le dice nessuno, queste le dicono solo... i guru utenti hanno il coraggio di dire queste cose oggi, no? gli altri non li sento mai, non so, non mai sento nessuno che dice queste cose, però... Anch'io ascoltavo, conoscevo, sono seguito, ho seguito non tanto. Osservavo diversi tipi di, di, di maestri, di cose, gente anche carismatica, ma nessuno dice queste cose. Ma purtroppo, purtroppo ma sono scientifiche, Abbiamo, qualche volta l'abbiamo trattato, hanno veramente una grande importanza. Ripeto il punto. Ognuno dovrebbe accuratamente evitare di emettere senza necessità il proprio liquido seminale. Questo è molto importante per tutti gli esseri umani. E proprio spiega perché è importante. Chi non spreca il suo, il suo seme acquisisce un'eccezionale memoria, determinazione, vitalità ed energia fisica. Quello è l'effetto. Quando una persona controlla il, il seme, cosa succede? Che acquisisce memoria, determinazione vit, e vitalità, energia fisica. sperimentabile abbiamo fatto l'esempio altre volte no? anche gli allenatori esperti gli allenatori esperti di, 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 grandi, di grandi atleti insegnano sempre prima di fare le gare importanti castità alcuni mesi niente vita sessuale certo non gli può dire niente definitivamente perché non ce, non ce la fanno ma non ce la fanno però diciamo intanto regola Pi, più, più, re, più regole meglio è eh, naturalmente cioè, quindi, evitare questo è, è, cioè, è un punto importante. Quindi, perché questo genera, aumenta, sviluppa molto la memoria, la determinazione e la vitalità fisica. Tutti dovrebbero, continua a preoccupare, tutti dovrebbero acquisire inoltre la semplicità di pensiero e di sentimento, pensieri, sentimenti, se, essere semplici, no? e la soddisfazione fisica e mentale. Queste sono in generale le qualità di un essere umano. Queste sono in generale le qualità di un essere umano. Non si tratta di scegliere tra uno stato laico o uno stato ecclesiastico. Finché queste 30 qualità non vengono insegnate nella pratica, non ci potrà essere pace. Molto bello, una questione perché oggi lo no, stato laico. Dai quello che volete, ecclesiastico, laico, propone quello che vuole. L'importante è che bisogna sviluppare, le persone devono essere educate, devono sviluppare queste qualità. Altrimenti non sarà mai la pace. Molto bello questo ragionamento, è logico, scientifico. Finché finché queste 30 qualità non vengono insegnate nella pratica, non ci potrà essere pace. Riflettiamo bene perché è importante. E possono, continuano a cambiare i governi io, io ho perso il conto sinceramente ormai sono passati un po' di anni i primi anni ero molto interessato alla politica quando ero ragazzo ma poi sempre meno, sempre meno adesso ho perso il conto non so neanche più che sinceramente comunque poi i devoti mi, gentilmente mi tengono un po' informato delle cose basilari ma questa è una mia poi ognuno di noi deve vedere secondo le, le, le attività, le posizioni che ha nella società ma, ma voglio dire il punto importante, cioè, chi, chi governa, chi guida lo Stato dovrebbe insegnare queste cose. Questo è il punto. Se vogliamo la pace, queste, queste qualità devono essere coltivate, insegnate, incoraggiate. No? E do, televisione, giornali dovrebbero insegnare queste cose. Altrimenti non ce la puoi fare. Non è che cambiando, cambiando cambiamo, no? cambiamo, cambiamo il, il governo, cambiamo il partito, cambiamo... No? Non ci arriviamo mai. In ultima analisi, e adesso Dulcis in fundo, dice qual è l'elemento più importante per, per sviluppare queste qualità, o, o, o diciamo, il processo più veloce. In ultima analisi è raccomandato, e ripete il quarto verso dei cinque, Shravanan, Kirtan, Chassia leggo direttamente, dice tutti devono diventare devoti del Signore. Infatti avete notato le 30 qualità, la parte finale c'è la parte spirituale. Tutti devono diventare devoti del Signore, perché diventando devoti del Signore si acquisiscono automaticamente le altre qualità. Quindi quando una persona purifica la sua esistenza, Kirtanam, Shravanam, con attività, l'ascolto, il canto delle glori del Signore, le attività devozionali, Kirtan, la meditazione, allora automaticamente le qualità vengono. Poi c'è un bellissimo verso dello Shimabhagata, 5, 18, 12. In colui che offre il suo servizio a Krishna senza mai deviare, si manifestano effettivamente tutte le qualità di Krishna e degli esseri celesti. Quindi la persona che è impegnata nel servizio al Supremo manifesta effettivamente, in modo sostanzialmente, le qualità di Cristo e degli esseri celesti. Chi invece non prova devozione per Dio la persona Suprema è privo di buone qualità, perché con la speculazione mentale si impegna nell'esistenza materiale, che è l'aspetto esterno del Signore. Quindi poiché è vittima, ma non ratenassati, perché viaggia nel carro della mente, no? è, è vittima degli impulsi della mente, e dei sensi, non può avere veramente in modo sostenibile, no? sostanziale, le, in modo consistente, la parola, in modo consistente le qualità divine. Prabhupada conclude dicendo, questo verso, trovatelo, è molto bello, di 5, 18, 12, che vuole... Vi ricordo sempre che chi ancora non ha la collana del Bhagavatam, prendetela, e portate in casa questa, questa opera straordinaria che da sola già purifica l'ambiente. Solo essendo lì, immaginiamoci quando la leggiamo come stiamo facendo, Vedi, è solo un verso, sono bellissime istruzioni. Prabhupada conclude dicendo «Il nostro movimento per la coscienza di Krishna comprende dunque tutto, abbraccia tutto, dice in inglese, abbraccia tutto». <coughs> La civiltà umana, infatti, qui quando alcuni pensano che il nostro movimento si appartiene alla, alla, all'induismo, però un padre a volte diceva: Vabbè, chi, chi ha bisogno di, come dire, di incasellare per forza, no? perché la gente fa così, cerca sempre di risolvere affrettatamente. Allora, tu di che gruppo sei? Da che allora dice chi vuole, può anche, può anche, si può anche dire che il nostro movimento. Rientra nella cultura Hindu, perché gli hinduisti, hinduisti prendono dai vedi anche loro. Ma il movimento per la coscienza di Krishna è un movimento spirituale, cioè abbraccia tutto, cioè nel senso ma poi c'è qualsiasi membro di qualsiasi tradizione religiosa può far parte di questo movimento, non c'è problema. Non è che diciamo, no, lascia quella religione, lascia quell'altra. Dio è uno, qui vediamo, qui l'importante non è una religione o l'altra, qui l'importante è sviluppare le qualità, è questo che conta. Questo che è necessario. Quindi il nostro movimento, per l'oscenza di Krishna, comprende dunque tutto. La civiltà umana deve considerarlo, considerare questo movimento con grande serietà e praticare i suoi principi affinché regni la pace nel mondo. Cioè quando vengono applicati questi principi la pace è garantita. Arri, però padre, spiegazioni bellissime, molto attuali. Io mi fermerei già qua, mi fermerei già qui. Sì, sono stato forse un po' più veloce del solito. Vediamo però se intanto c'è qualcuno che ha qualche commento o domanda. Se no, magari posso analizzare qualcuna delle, delle qualità io, ulteriormente, basandomi sugli insegnamenti di Parola Padre di Aciaria, Però vedo, vedo che sono cose scritte. Vediamo se qualcuno ha qualche, qualche riflessione. Okay. Vuole fare qualcosa?
1: Sì, c'è Selene che dice, Haribol, l'essere sì. umano.
0: Caterina, un po più, se parli un po' più forte sento meglio.
1: Sì, Selene. Selene. Che dice Haribol? L'essere umano che diventa tale, solo sviluppando determinate qualità appunto, è definibile in generale come anima intellettuale. Grazie, un saluto a tutti a e Krishna.
0: Anima intellettuale, dove, so, dove, da dove viene questa informazione?
1: È no, il suo commento.
0: Ah, grazie. È un'anima <ride> più evoluta, certo, giusto. Grazie. Cos'altro?
1: C'è Roberto con la Reda che dice a tutti. Io che ho già una certa età posso capire queste 30 qualità, ma le nuove generazioni che saranno il nostro futuro, come faranno a capirle are Krishna?
0: E informiamole, informiamole. Cioè sono, sono i padri che devono insegnare ai figli, sono gli anziani che insegnano ai giovani. Certo, è vero che oggi la situazione... Spesso i giovani non ascoltano, no? spesso i giovani hanno difficoltà ad ascoltare gli anziani, anche perché gli anziani non sono spesso poco, non sono molto saggi, spesso anche gli anziani oggi nel mondo, se si vedono, no. sicuramente non è facile rimettere in ordine la situazione, non è, non è facile mettere in ordine la situazione, però... Può fare. Io vedo, stavo osservando proprio qualche giorno fa, guardavo nel nostro tempio, ho visto che c'erano, ci sono più giovani che stanno venendo, no? che stanno cominciando a frequentare di più il centro, chiaramente se nel tempio, nelle, nelle disponibilità di, di movimento che abbiamo con la situazione del Covid, <clears throat> ma sono di più e, e stanno collaborando bene in armonia con quelli più anziani. Man mano che gli anziani diventano anche più maturi, più, più aperti, più come si dire no? equilibrati, i giovani ca- piano piano capiscono, certo, qui stiamo parlando di persone che hanno già una certa sensibilità, ma, ma il principio vale. Se una persona ha un buon comportamento, giovane o vecchio che sia, eh, suscita il rispetto da parte delle altre persone, quindi... È vero che i giovani hanno possono generalmente, qui generalmente non possiamo dire che sempre, perché come ho detto noi, per fortuna stiamo incontrando dei giovani che io resto stupito, dice magari avessi avuto io quelle qualità di questi ragazzi che vedo alla loro età, magari non ce l'ho neanche adesso alle volte che dire alla loro età, no? Però in generale è vero, in generale è vero, è un po' difficile. Ma ognuno di noi ha la responsabilità la responsabilità di avere, di comportarci bene, di capire bene questi principi e specialmente applicarli, perché quello dice, qui dice, non è solo saperlo. Saperlo già è buono, sapere che ci sono, accettare che sono valide, accettare che dovremmo svilupparle, è già un grande passo avanti. Poi dovremmo lavorare, sforzarci, impegnarci, per applicarle praticamente nella nostra vita, essere sempre veritieri, essere sempre misericordiosi, No, abbiamo visto tante qualità bellissime, caritatevoli, non violenti, no? controllare la mente, i sensi. Allora, man mano che noi sviluppiamo queste qualità, che comunque sono qualità divine, non possono non essere in un certo senso apprezzate. Certo, una persona molto annebbiata vede solo se stesso, però se una persona ha un po' di coscienza, giovane o vecchio che sia, quando vede un'altra persona che ha qualità di questo tipo, un po' di apprezzamento dovrebbe scuritare. Quindi sì, è vero che non è facile trasmettere ai giovani, ma abbiamo tutti una responsabilità. Proviamo, sforziamoci di farlo, informiamo e applichiamo, diffondiamo questi principi. Perché comunque sono scientifici. bello questo punto, però il padre dice, se non c'è veridicità, nello, se le persone non applicano la veridicità, come può esserci pace nella società? Perché... La falsità genera conflitti, capito? Non c'è pace. Le volte, appunto, se non, dici la, non diciamo la verità, se noi mentiamo a qualcuno, e poi quello rovina la relazione, perché poi tutti i nodi vengono a pettine. Poi quando, quando, quando le persone scoprono che l'altra persona gli ha mentito, basta, lì il conflitto c'è. Cioè, o c'è un conflitto, o, o almeno, c'è, o c'è la, un minimo, c'è la separazione. Quindi... Per dire no? Siamo tutti un po' responsabili di coltivare queste qualità e diffonderle, questa, diffondere questa conoscenza. Questo possiamo fare se, se vogliamo preparare un, bu- un buon futuro per le prossime generazioni. Poi ognuno di noi se ne andrà, ma è, è un, un essere umano evoluto. No? però dice un, un essere umano veramente con degno, con degno di questo nome dovrebbe lasciare dietro di sé qualcosa di buono. Quando se ne va non deve passare inosservato, deve lasciare un buon esempio, qualcosa di buono, almeno per coloro che gli erano vicini, sì, no? almeno per coloro che lo hanno conosciuto. Quindi abbiamo tutti questa responsabilità. Non è che diciamo, tanto poi io me ne vado, dopo arrangiatevi. No, dobbiamo pensare al bene, al bene dei prossimi, no? presenti e futuri. Qualcos'altro, grazie.
1: No, volevo rileggere un attimo il commento di Selene perché ho sbagliato a dire una parola. L'essere umano che diventa tale solo sviluppando determinate qualità appunto è definibile in generale come un animale intellettuale.
0: Non anima
1: intellettuale ma animale intellettuale.
0: Esatto, bene, grazie. è chiaro, grazie. È intellettuale, ma poi è ancora vittima dei sensi e della mente, certo. Conferma questo verso dello Shimabhata, che mi ha detto prima: che anche se, se ha se, no, se, non, se che non ha devozione per Dio, poi alla fine non può veramente avere buone qualità. Se non è una coscienza elevata, non ce la fa. Così, così. È, è esteriormente sembra educato, si, si comporta bene, ma poi il cuore è sporco. Bene, grazie. Qualcos'altro?
1: Sì, Dana Lalita Sundari dice Hare Krishna, si parla sempre di controllare il seme, come se dipendesse solo dall'incarnato in un corpo maschile. Ma l'anima incarnata in un corpo femminile è fondamentale. Se non sei stuprata con violenza, la donna può controllare gli istinti dell'anima in un corpo maschile. Se le donne fossero caste, non ci sarebbero aborti né figli indesiderati. Credo che avere un corpo femminile come devote abbiamo un grande potere spirituale sulla famiglia.
0: Già, Grande potere. Infatti... Infatti dice proprio così all'inizio della Bhagavad Gita. Se le donne perdono la castità, c'è il caos nella società. Se le donne hanno questa, no, questo ritegno, questa, no, questa riservatezza, per esempio una qualità della donna, molto come diciamo, sottolineata nella, nella cultura vedica, questa, questa riservatezza, timide, timidezza, non dice bene, riservatezza, no? e, questo controllo di sé è una qualità molto nobile, molto rispettata, ha un grande potere. Le donne che hanno, che, che, hanno, so, che hanno queste qualità sono molto rispettate, sono molto ascoltate, molto rispettate nello Stato. Hanno una grande influenza, certo. Quello vale per tutti, lì si intende la, la castità, infatti non è che dice uomo e donna. La castità, qui c'è delle 30 qualità, si intende uomini e donna, chiaramente. Ma la donna ha un grande potere, chiaro. Grazie. Eh, Si può dire tanto. Sentiamo se sono altri punti.
1: Sì, Maddalena Marino dice Saluti e omaggi a Guru Charana e a tutti i devoti. Se pensiamo che lo sviluppo di queste qualità può cambiare realmente il corso della storia, Realizziamo quanto la politica e i governi siano fuori strada. Si fa veramente fatica a star dietro.
0: Esatto, grazie. Grazie che mi incoraggi, mi sento. Sì, esatto. Sì, se non, sono, se non ci sono i punti importanti non, non andiamo da nessuna parte, cioè, capito, non c'è, non è che non possiamo aspettarci chissà quali miglioramenti in futuro se non abbracciamo almeno questi principi di base voglio dire, non è che lo dice beh, le 30 qualità, non è che parleranno al Senato parleranno delle 30 qualità eh, degli insegnamenti di Nara da Moni magari più avanti comunque intanto, intanto alcuni principi di base dovrebbero essere comunque non è facile la, la politica è No, non è, una, non è un, come dire, C'è la politica sana, ci può essere, no, no, cioè, come dire, si può e si deve e ci dovrebbe essere, però oggi quando la società è basata sul profitto, sull'interesse, sul piacere dei sensi, sembra quasi un'utopia trovare dei governanti che siano sensibili no, a questi principi. Comunque. Siamo così, man mano di nuovo, man mano che noi le applichiamo, ne, ne realizziamo l'importanza, la trasmettiamo agli altri, le persone, o, o, il, il livello della coscienza delle persone, il livello di consapevolezza sale. Man mano che sale, verranno fuori, perché quando il consenso è più forte, verranno fuori anche persone, verranno fuori persone con, di qualità superiore, che magari potranno offrire un contributo positivo che saranno sostenuti da tante persone che hanno compreso certe cose. Perché no? È già successo nella storia dell'umanità che ci sono stati dei, governi, dei, dei governanti, o dei re più virtuosi, certo, la società antica, ma in ogni caso, cioè, come ho detto, lavoriamo su quello, man mano che diciamo, si inserisce più virtù diminuisce la passione e l'ignoranza, non sono i tre virtù, passione e ignoranza, man mano che l'ignoranza e la passione no, diminuiscono e aumenta la virtù, anche tutto il resto può migliorare. A tutti i livelli, tutti cerchiamo di fare il nostro, del nostro meglio. Noi abbiamo, qui sono soluzioni reali, che sono sperimentabili perché ognuno di noi può fare la sua esperienza personale nella sua vita. Nella vita sua di una persona nella, e, nella, e nel gruppo con il quale collabora, nella sua famiglia, nella sua comunità, è possibile fare. E più gruppi coltivano questi principi e più aumenta eh, il livello di coscienza delle persone nella società. Con la naturale possibilità che si sviluppino, che, che, ci sia, poi una, che sia poi influenzato anche gradualmente anche la società intera massa possa ottenere beneficio da questo cos'altro?
1: Luca Arcese dice la storia dell'umanità è costellata di orrori di ogni tipo e lo scenario attuale è forse ancora più desolante che mai tutto questo dovrebbe renderci ancora più consapevoli delle possibilità trasformative che la coscienza di Krishna ci offre e farci agire con sempre maggiore responsabilità, e soprattutto con gioia e riconoscenza. Arrivo!
0: Arrivo. Grazie. Grazie. Okay. Questo è il nostro spirito. Eh? Qualcos'altro?
1: Adesso se dice... Hare Krishna! A me sorprende molto la qualità di non disperdere il proprio seme, non nel senso fisico ma nel senso del pensiero. Il Mahamantra, tra i suoi benefici, permette di concentrare e indirizzare l'energia vitale al servizio del Supremo. Da quando ho iniziato la pratica del Mahamantra, i benefici che mi arrivano sono oltre ogni migliore aspettativa. Grazie, rivolo.
0: Maria, grazie. Grazie. Grazie per la bella testimonianza. Bene, qualche altro punto?
1: Sì, Anna Maria Conta, ma apria, chiede, scusa Boruciarana, sono d'accordo in toto sulla veridicità. Ma come insegnarla correttamente?
0: Come insegnarla correttamente? Certo, la verdicità... Forse dovrebbe andare più in profondità, cosa, cosa vuol dire? esattamente, come segnarla correttamente, nel senso forse intende eh, qual è il significato, cioè come applicarla correttamente prima noi, perché come insegnarla correttamente, abbiamo detto prima dobbiamo viverla noi, dobbiamo realizzarla e no, applicarla nella nostra vita, perché se no, se noi non la applichiamo come si insegna, si insegna, con il nostro esempio, sappiamo che l'insegnamento più potente è l'esempio. Quindi come insegnarla correttamente insegnandola comportandoci noi. Non so poi se ha qualcosa di specifico, ma è quello che viene in mente. All'inizio, infatti in un certo senso non è che sia così facile, Qui, queste 30 qualità sono qualità veramente molto molto elevate. Cioè, non è che riusciamo a applicarle sempre così così bene, come l'ho capito, allora sono a posto. Ho capito, oh, l'apprezzo va bene, ma puoi applicare un po' diverso. Eh, per esempio, appunto, ho fatto un esempio altre volte. Nella, mi succedeva i primi anni per cercare che iniziava a praticare la coscienza di Cristian, venivo dal retaggio vecchio, abitudini. che per me era più importante, come spiega anche il padre, era più importante tenere buone relazioni, tenere tranquillità nelle relazioni, non creare tensioni, tenere amicizia piuttosto che dire la verità così com'è. Cioè, in altre parole, no? stavo più attento a non agitare l'altra persona piuttosto che... Essere più attento a dire le cose come sono. Poi ci sono gli eccessi. Alcuni dicono in faccia quello, così, le cose come stanno. Sono, io ti dico la verità e basta. Ma appunto, te la sbattono in faccia e fanno agitare le persone che sono magari anche loro, al loro ego, no? sono permalosi così. Si agitano subito e si bloccano. Anche se sta dicendo qualcosa di valido con quel modo di dirgli, dirlo, in quel modo di presentarlo lo, lo agitiamo inutilmente. Quindi è sbagliato sia non dire niente, sia non dire la verità, che dirla in modo inappropriato, per quello che riguarda, dice la verità deve essere sempre detta, ma deve essere detta in modo piacevole, in modo gentile, in modo comprensibile, apprezzabile dall'altra persona. Ecco, vedo, Antonio prima mi ha dato un esempio. Quindi sto dicendo, la, finisco questo punto qua, poi vediamo quell'altro cosa aggiunto. La, eh, eh, e quindi la tendenza umana è, è dare più, più uno all'altro. No? Alcuni dicono, ti dico le cose in faccia, in E invece essere veritieri vuol dire, veritieri, sì, veritieri, dire sempre le cose giuste, la verità, ma detta in modo piacevole. Quindi dire le cose... Non tenere dentro, non per, specialmente non per, interesse, per qualche forma di interesse. No? Come fanno i venditori. Quando i venditori ti dicono solo il lato buono di un prodotto, non solo le qualità di un prodotto, perché devono venderti il prodotto. Ma questo è un prodotto incredibile da come lo racconta lui. È perfetto. C'è tutto da guadagnare. Poi dopo, dopo incontri un altro che l'ha provato e dice sì, però guarda, stai attento che poi c'è questo problema e quest'altro problema. Capito? Invece veritiero vuol dire che deve dire tutto, pro e contro, deve dire la parte buona, la parte, la parte piacevole e la parte spiacevole, i fatti così come sono. E ci vuole, quindi dobbiamo coltivarlo, questo atteggiamento di dire le cose in modo, come ho detto, in modo franco, onesto, diretto, ma eh, gentile, rispettoso. Se c'è qualcosa che turba, dice questa cosa qui mi crea del disagio, senza giudicarlo. No, sei una scalzone se no. però questi comportamenti mi creano un disagio quindi coltivare la veridicità in nella nostra vita e poi eh, trasmetterla agli altri però vediamo cosa, cosa che esempio dà come Anna Maria Conte
1: Sì, dice per esempio se ti trovi in un gruppo di lavoro e una di queste persone è alcolizzato dirlo davanti a tutti è una verità ma che non aiuta la persona
0: okay. Esatto, esatto, sì, appunto, la verità va detta, cioè, appunto, nel modo adatto, in modo che sia costruttivo. Esatto, gli esempi possono essere tantissimi, con la dovuta sensibilità, per quello non c'è solo una qualità, diciamo, quella siamo a posto, no, c'è anche la misericordia, abbiamo visto, insieme alla veridicità. C'è anche la misericordia in questo esempio, questo è un buon esempio, no? quindi bisogna pensare se una persona, se parliamo male di una persona davanti altri, agli altri, vedi subito dopo la veridicità, la misericordia. La Le, se parliamo male di una persona davanti agli altri, eh, male, o la correggiamo, ho fatto tre volte questo errore, si crea, si, crea, no, si crea disagio, si... Si si perde fiducia, si perdono punti nelle relazioni, dobbiamo stare molto attenti, dobbiamo stare attenti a essere sempre molto sensibili verso tutti. Non è facile, però appunto la direzione è quella, quella dobbiamo coltivare. coltivare. E man mano che noi riusciamo a applicare, a essere più coerenti nella nostra vita, in quella proporzione diventiamo anche efficaci nel trasmettere agli altri, perché... Oggi è un mondo che, come dice appunto, non veng- queste qualità non vengono insegnate, non ci sono, sono purtroppo, questa è la, è la triste realtà, che poche le per- sembra che sono poche le persone, siano poche le persone che vivono o si sforzano di coltivare e di, di applicare queste quantità divine. E noi eh, prendiamoci la responsabilità, proviamo. Grazie. Qualcos'altro?
1: Maura Perriconi dice È tanto importante discernere, perché molte volte chi è preposto a educarci e a darci l'esempio è offuscato dall'ignoranza. A volte mi scoraggia la situazione e vedere che queste qualità sono molto difficili da trovare. Molte volte la gente scappa solo ad ascoltarle
0: solo ad ascoltare queste qualità scappa, pensando che siano, che siano irrealizzabili, siano utopia, dice, no? perché vedono il mondo diverso, vedono govern- e le, guide, le guide dello Stato che non le applicano e dicono ma quando mai ce la faremo? Se non la lo fanno loro, tanto meno, tanto meno, alle volte addirittura anche, anche i, i leader religiosi o i, i leader di gruppi. Manager, importanti, oppure persone famose, non applicano certe qualità, certo. Eh, ci vuole, noi dovremmo, comunque, no? come ho detto, concentriamoci, eh, cioè, è comprensibile i stati d'animo di Maura, che, che insomma, chiaro, se ci guardiamo intorno. Ma noi dobbiamo imparare, ma questa è l'evoluzione: l'evoluzione è non guardare, cioè noi guardare, sì, nel senso vediamo tutto, ma non concentrare la nostra attenzione su quello che va male, dobbiamo concentrarci sulle soluzioni, non sui problemi. Ci sono, ce n'è qualcuno, c'è Prabhupada, tante altre persone che l'hanno seguito, ci sono dei maestri autentici, ci sono dei devoti che stanno tentando, delle persone che stanno sforzandosi di coltivare queste qualità, investiamoli stiamo con quelle studiamole, approfondiamole sbagliamo, ci rialziamo ma continuiamo con fiducia stiamo coraggiosamente nel Dharma anche quando sembra che ci perdi qualcosa rischiamo di ma niente, cerchiamo coraggiosamente di stare nei giusti principi e quello premia man mano diventiamo forti dentro di noi E più diventiamo forti e meno siamo disturbati dai cattivi comportamenti degli altri. Sì, chiaramente ci danno tristezza, ci dispiace, dispiace, ma non abbattono il nostro entusiasmo. Man mano che noi diventiamo ben radicati nel Dharma, i cattivi comportamenti degli altri chiaramente causano un certo dispiacere, ma non lo scoraggiamento. Non lo scoraggiamento, no. La nostra determinazione, non perdiamo determinazione, coraggio, fiducia, andiamo avanti. Ma questo avviene quando noi diamo delle, abbiamo delle priorità chiare, quindi noi siamo concentrati nel costruire, costruire la nostra coscienza divina, la nostra coscienza spirituale. Allora possiamo fare questo lavoro. Questa è l'unica soluzione pratica per affrontare questo mondo così difficile. Altrimenti veniamo spazzati via come tutti gli altri, facciamo, ma tanto fanno tutti così. E eh, va bene, vai, ma, ma la pace non la troverai mai. Ecco, vai, anche rima, ma, ma la pace non la troverai mai. Qualcos'altro?
1: Maddalena Marino dice, pensavo alla condizione della donna, come è stata intesa negli ultimi anni e delle conseguenze nefaste che viviamo. Quanti errori, quanta superficialità noto nei miei comportamenti passati? Poi c'è un altro commento, sempre suo, che dice, quello di pensare che più avanti. Possiamo sperare che negli organi di potere ci siano persone di qualità ed unica speranza. Grazie per indurci la speranza.
0: No, grazie a te per la onestà, umiltà. E sì, anche noi siamo, dobbiamo avere anche un po' questo senso di dispiacere perché in qualche modo siamo stati condizionati da no? un certo ambiente, educazione, abbiamo magari anche naturalmente non, non, non coscientemente, ma in qualche modo siamo stati partecipi. Abbiamo sostenuto in un certo modo certi comportamenti. È buono, dispiacerci e appunto di nuovo no? rimboccarci le maniche e impegnarci nel coltivare le buone qualità. Adesso che abbiamo capito ringraziamo Krishna, ringraziamo Prabhupada, ringraziamo i devoti che ci hanno avvicinato, che ci incoraggiano, persone che ci incoraggiano e con, con entusiasmo no? continuiamo. <coughs> Il passato non dobbiamo anche farci troppo. Il passato viene purificato quando una persona, abbiamo già studiato insieme, in lezioni precedenti. Se noi ci impegniamo nei giusti comportamenti, ci impegniamo nella nostra crescita spirituale, anche le reazioni, gli errori che possiamo aver fatto nel passato gradualmente vengono. Vengono annullati, vengono cancellate le reazioni karmiche del passato. Con noi ci porteremo solo l'insegnamento, no? l'insegnamento l'esperienza. E possiamo continuare. Aiutiamo più persone. Abbiamo fatto errori, abbiamo fatto soffrire qualcuno. Bene, adesso impegniamoci a aiutare qualcuno. No? E così bilanciamo qualche errore che possiamo aver fatto. Così sempre con questo spirito. Grazie.
1: Bonetti. Sì, Paola Bonetti dice: Arre Krishna a tutti i miei omaggi, Prabhu Guru Charana e tutte le glorie a Sri Prabhupada. Ascoltando sì. le qualità da sviluppare, mi sono soffermata su due in particolare, la compassione e la carità. La prima, la compassione, è un sinonimo del termine carità. Si pratica la carità se si è compassionevoli. E così? Sento che c'è qualcosa di sottile che distingue queste peculiarità. Puoi approfondire questi concetti? Grazie per la lezione. Un caro saluto dalla missione greca di Shri La Prabhupada. Jai auguri. Shri La Prabhupada.
0: e tanti auguri Paola per la vostra missione quindi la, tra, tra la carità e la
1: compassione.
0: compassione, esatto, la compassione è detta. Lei dice possono essere quasi sinonimi? No, sono... E la Bhagavad Gita spiega, spiega uh, la, diversi modi di far la carità, la carità. Carità e compassione, sicuramente sono vicini, la persona compassionevole è anche caritatevole. E la persona caritatevole, la carità è è è un'espressione della compassione, ma, ma anche la carità può essere fatta per compassione o anche può essere fatta per, in ultima analisi, è sempre per il bene del prossimo. Chiaramente la carità deve essere fatta in modo consapevole, dice la Bhagavad Gita cosciente, la carità deve essere data per qualche buona causa, che deve essere data ognuno ha dovere, specialmente coloro che vivono in una società, che hanno responsabilità familiari, che hanno un'economia, dovrebbero dare una parte dei loro guadagni in carità, o loro abilità, intelligenza, capacità, offrirle per qualche buona causa. Quindi la carità deve essere data per qualche buona causa, qualche causa che sia benefica per la società. E, e in particolare, proprio dice, specialmente per cause coscienti di Krishna, per diffondere la conoscenza spirituale. Quella è la carità per eccellenza, diciamo così. Quindi è sempre nella forma di compassione, ma può essere la carità applicata in diversi modi. La compassione... La compassione... Prabhupada dice diciamo, un Vaishnava, la compassione è quella di, di non tollerare che le altre persone soffrono, no? vedere, come dire, immedesimarsi nei dolori degli altri. Essere compassionevoli vuol dire avere, essere empatici verso il prossimo, verso i dolori degli altri. Quindi è una qualità bellissima anche questa, la qualità di Brahmana, di chi diceva, no? Shimad Bhagavatam, le persone più volute hanno questa qualità luminosa, che sono, sono compassionevoli, attenti, però poi c'è un Vaishnava, un devoto di Dio, un vero devoto di Dio, no? soffre, soffre nel vedere le persone che soffrono, quindi gli dispiace ed è attento, compassionevole. Però attenzione che la compassione, anche qui, come la carità, va applicata con coscienza, con, con consapevolezza, perché spesso per le persone... Non risvegliate la conoscenza spirituale, diciamo così, danno, danno più la, 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 diciamo la, la, l'espressione della compassione si manifesta più nel, nel dare beneficio al corpo o alla mente. Compassione, eh, cercare di. di... vanno anche, anche curati quegli aspetti fisici, sicuramente fisici e mentali. Ma ricordiamoci, per per la persona che ha una conoscenza più profonda, chi vede le cose più in profondità, che ha una conoscenza più sottile, più profonda, sa che i problemi fisici e mentali, in ultima analisi, vengono dalla malattia spirituale. Poiché ci siamo allontanati dalla relazione con Dio, abbiamo cercato la felicità nei piaceri materiali, invece che nel servizio a Dio e al prossimo, soffriamo per quello che stiamo soffrendo. Quindi quando, quando, quando applichiamo la compassione dovremmo applicarla con questa consapevolezza, sapendo cosa hanno veramente bisogno le persone. Come dice Nobattitietta, non dargli quello che loro vogliono, ma dargli quello che hanno bisogno. Magari vogliono una cosa, se, a meno che non siano persone già evolute, ma diciamo, spesso le persone vogliono qualcosa di materiale, ma hanno bisogno di qualcosa di spirituale. Quindi noi quando applichiamo la compassione, vogliamo essere compassionevoli, dobbiamo stare attenti a questo gioco. Tu vuoi delle cose, ma stai attento che potrebbe... Io invece ti consiglio di risolvere il tuo problema da un'altra prospettiva, più spirituale. Quindi la, la compassione va applicata con consapevolezza, come la carità e come con, con qualsiasi altra offerta. Deve essere applicata con conoscenza, con intelligenza. Non così impulsivamente, no, eh, superficialmente, come succede spesso. Non si può dire tanto di più, però solo alcune riflessioni, spero che possano essere state utili. Qualcos'altro?
1: Dana Lalita Sundari chiede: Per essere veritieri, concordo con te, bisogna esserlo per portare beneficio. Che senso ha essere veritieri se comporta solo sofferenza?
0: Grazie, bisogna valutare quando è il caso, perché non è che dire, devo dire tutto a tutti, a volte si, si fa meglio stare zitti, ci sono risultati migliori. Però quando serve, però non dobbiamo però sostenere la falsità, piuttosto stiamo zitti. Padre, no? se non serve, se non c'è, se non c'è un, un, un beneficio reale, meglio tacere. Ma se siamo chiamati in causa, non possiamo dire non possiamo, no, dirla, ciò che è falso, non essere veri, non essere sinceri. Grazie, grazie comunque. Ho fatto bene a finire presto, perché comunque vedo che siete sempre molto attivi, avete tanti bellissimi punti di vista, tante belle condivisioni. Grazie, qualcos'altro?
1: Sì, Valentino Pierro dice, se uno non sa dire la verità con gentilezza, allora è meglio tacere? Grazie di tutto.
0: Eh, ma, ma qui siamo chiamati in causa, meglio tacere, cioè, chiaramente, però padre a volte diceva, qualche volta diceva ai suoi discepoli, quando andavano a vedere, ma l'altro ha fatto questo e quell'altro, e poi diceva, ma tu fatti gli affari tuoi, cioè, capito? Cioè, nel senso, lascia, cioè, lascia a chi ha di dovere, se c'è qualcuno qualcuna responsabilità, la lasciamo a chi è il suo riferimento, chi è, chi è il suo maestro, o, o le persone, cui lui si rifà. Se tu hai l'incarico, se noi abbiamo l'incarico, sì, dobbiamo fare, dobbiamo intervenire, ma se non l'abbiamo, adesso non so se ho centrato, mi è venuto così, spontaneamente questo tipo di, di risposta al punto che ha fatto cioè nel senso eh, ci vuole discriminazione alle volte appunto non serve neanche come dire per forza tiro, devo dire la verità per forza no cioè se c'è come giustamente è appena, appena enfatizzato se c'è una se questo porta un beneficio un beneficio al prossimo sì se non serve lasciamo perdere Tanto la natura fa il suo corso, eh? la legge del karma è una legge molto precisa, scientifica, non è che qualcuno scappa. Però Poi dice, sì, forse alla giustizia degli uomini possiamo sfuggire temporaneamente magari, ma la giustizia, la giustizia divina è impossibile, ma è impossibile eludere la, la giustizia divina. Garantito. Quindi alle volte, spesso fanno così, ci insegnano le anime realizzate, semplicemente lasciano che le persone facciano le loro esperienze perché vogliono farle, vogliono andare in loro direzione e non intervengono. Ma se, ma se vengono chiamati in causa e viene chiesta la loro opinione, allora dicono la verità in modo piacevole, in modo benefico per tutti coloro che, che partecipano. Ma spesso non c'è bisogno di intervenire. In un certo senso, meno parliamo meglio è. No? È meglio ascoltare, imparare a ascoltare bene, cercare di ascoltare bene, capire bene, e quando serve, proprio quando serve, quando c'è da offrire, un beneficio, quando c'è da offrire qualcosa di benefico, di offrire un, no? offrire un aiuto, qualche forma di aiuto, allora sì, altrimenti, altrimenti è meglio controllare questo impulso a parlarti. Dico io la verità, perché è una forma di ego, no? Voglio di cose come sta. Magari quell'altra persona neanche gli interessa sapere cosa vogliamo dirgli. Capito? Se ce lo chiedono, però Sentiamo se c'è qualcos'altro, fa il punto.
1: Luca Arcese dice Grazie Vuruciarana, perché con l'esempio ci dimostri che è sempre possibile impegnarsi nel proprio miglioramento e nell'insegnamento agli altri. rivolgo.
0: Grazie. Grazie. Chi, chi mi sta più vicino magari non, non, non ha sempre queste, queste realizzazioni, ma vi ringrazio per l'incoraggiamento. Però c'è, c'è ancora tanto da fare per migliorare, ma grazie. Almeno siamo, siamo uniti nel fatto che abbiamo fortunatamente, grazie a Sri Prabhupada, la compassione infinita di Shila Prabhupada e dei suoi rappresentanti autentici. Abbiamo e Krishna, chiaramente, la Bhagavad Gita, le scritture vediche, abbiamo, abbiamo potuto comprendere certe verità e stiamo cercando di applicarle. Questo è molto glorioso, no? anche solo il fatto che ci sforziamo di andare in questa direzione già molto lodevole ed è giusto come è giustamente facile di incoraggiarci a vicenda e quando sbagliamo non dobbiamo essere troppo lì troppo permalosi va bene dai rialziamoci e andiamo avanti adesso cerchiamo di capire dove la prossima volta l'importante è non ripetere gli stessi errori no? abbiamo fatto qualche errore andiamo avanti grazie comunque qualcos'altro?
1: Monica segato dice: È vero Guru Charana, più ci radichiamo nel Dharma, più diventiamo distaccati dai problemi di questa società. E comunque è un lungo lavoro che dobbiamo fare dentro noi stessi, ma i libri di Prabhupada Padre insegnano. Hare Krishna.
0: Hare Krishna, grazie. È lungo, ci vuole tempo, ma, ma i risultati ci sono. Ci vorrà un po' di tempo in più. Noi siamo abituati alle cose veloci. Oggi il mondo è così, vogliamo tutto subito, vogliamo subito i risultati. Però alla fine, eh, cosa serve provare 100 cose per poi ritrovarci punto a capo? Sì, abbiamo capito, abbiamo fatto un po' di esperienza, ma poi alla fine ci troviamo di nuovo. Magari è meglio provarne una sola, sto dicendo, nel senso fare una sola, non segue in processo, ci mette il tempo che, che sarebbe stato necessario fare tante altre cose, però alla fine, anche se abbiamo fatto metto solo un mattoncino, no? abbiamo fatto un po' di progresso, abbiamo aumentato la nostra capacità, la nostra, la nostra compassione, la nostra sensibilità, la nostra capacità di controllare la mente e i sensi, l'abbiamo aumentato un pochino, quello resta, quello è un, è un beneficio che resta, non si può più spostare. Quando coltiviamo la vera, no, la vera il vero percorso spirituale, autentico, quello no, è un, come abbiamo discusso altre volte, mi dice Prabhupada, è senza ritorno, perché poi è cumulativo, è cumulativo, non si perde più, non si può perdere. Quindi, benissimo, anche se anche se a lungo non scoraggiamoci e restiamo entusiasti, perché comunque i benefici ci sono, e quelli è quello che conta. anche eh? Piccoli benefici, intanto, sono dei benefici. Ci hanno proposto tante altre cose senza zero benefici. Io intanto ne ho trovato, io ho trovato almeno una o due cose che mi hanno aiutato, che, che stanno migliorando la mia vita. Allora, quella già è già la prova che stiamo nella direzione giusta. E quindi, continuiamo con entusiasmo. Anzi, che è proprio succede così. Il padre dice man mano che uno progredisce spiritualmente, man mano ci purifichiamo, l'entusiasmo aumenta. Deve aumentare. Sì, poi la forza fisica, non diventa anziano, non c'è la stessa forza fisica, ma qui è una, è una forza interiore, è, un, è, un, è una forza spirituale, è un entusiasmo che viene dall'anima. E più noi applichiamo correttamente, più l'entusiasmo aumenta, più diventa profondo. così la scienza di Krishna funziona invece l'esperienza materiale poi alla fine parti con entusiasmo poi alla fine finisci male finisce sempre male alla fine in un modo o nell'altro manca sempre se ti senti sempre insoddisfatto incompleto e devi di nuovo ripartire un'altra volta un'altra volta ripartiamo da capo invece qui non riparti mai da capo parti Casomai, se ci lasciamo un po' andare, poi ripartiamo da dove abbiamo lasciato, comunque non è mai perso. Ciao, qualcos'altro?
1: Grasso Sella dice, è vero che nessuna scuola insegna questi insegnamenti, ma come genitori, ad esempio, possiamo insegnarli ai nostri figli. Come padre di tre figli, a tavola o in altri momenti della giornata, ho preso l'abitudine di parlargli delle sacre scritture e di Krishna. I bimbi imparano in fretta. Mio figlio più piccolo di sette anni ha iniziato a recitare il Mahamantra autonomamente senza costrizione.
0: Primo. Inoltre
1: a scuola dice la maestra che la sua materia preferita è religione. Intendo dire che nel nostro piccolo... Ognuno può fare la sua parte.
0: Grazie, grazie per l'esempio. Può e dovrebbe, sarebbe buono, giusto? Grazie. Il nostro dovere, se, se vogliamo bene i nostri figli, i nostri cari, i nostri familiari, colleghi, conoscenze, dovremmo, giustamente. Grazie per l'esempio. Qualcos'altro? Ormai sono... Abbiamo finito presto, ma siamo andati avanti abbastanza. Eh? Qualche altro punto?
1: Eh, ma Maddalena Marino, grazie, grazie di cuore per questa apertura di cuore che sento nel poter chiedere perdono. Grazie.
0: Grazie a te. Altro?
1: Grazie. Daniela Rita Sundari, grazie infinite. Vi ascolto sempre sì, sì. con grande trascrizione. Questo aiuta Questo a migliorarmi. Grazie ancora. Grazie ancora.
0: Altro? Joela.
1: Se non c'è verità nell'ambito del matrimonio, il fallimento è assicurato. La stessa cosa nella famiglia.
0: Esatto. Eh, è importantissima la veridicità. La fiducia è in principio essenziale nella, nella collaborazione. Dicevano, questo è un punto fondamentale. Se nell'interazione, gli scambi, no? il lavoro di gruppo, la famiglia, i gruppi, la fiducia è, la, è, la, è l'elemento fondamentale. Che, se c'è fiducia, tutto cresce. Se non c'è fiducia, tutto crolla, possiamo dire così. Non c'è, tutto finisce. No. Per quello però come ci può essere felicità se non c'è la, veri, la verità, se non c'è veridicità, no? per Non ci può essere pace nella società. E nel piccolo uguale, non ci può essere pace in una famiglia se non c'è la... Se gli scambi non sono sinceri, non sono veri, non c'è verità, veridicità, se non si mantengono la parola, se c'è falsità, uguale la coppia, la famiglia, il lavoro, il gruppo, no? Grazie. Cos'altro.
1: Roberto e Claudia, Pollaro, Maria, Reda. Dicono, siamo
0: d'accordo con Luca. Bruciare è un grande esempio. Va grazie. Speriamo di diventare piano. Cos'altro? No. Già, è... allora vi ringrazio molto. Siete voi un esempio, un'ispirazione per me che. che che tollerate con pazienza, che ogni volta ci, ci, vi ricollegate, eh, ci scambiate, portate queste belle, queste belle riflessioni, queste belle esperienze, che non vi siete ancora stancati di, di ascoltare no? quello che cerco di offrirvi, così che cerchiamo di offrirvi, vi ringrazio, vuol dire che avete la vostra devozione profonda e quindi anche noi siamo molto riconoscenti per... Queste vostre qualità, avere un gruppo così, come abbiamo detto altre volte, è veramente una fortuna poter trovarci e condividere insieme. È È un grande arricchimento per tutti. Nessuno escluso. Bene, grazie a tutti. Hare Krishna. Presto.